0: Bonjour, ici Bruno gouliel mignetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 8 février 2019. Cette semaine au menu, on va parler de l'accessibilité du web au Québec pour le demi-million de personnes qui vivent avec une incapacité visuelle. Il y a une étude qui vient de sortir sur le sujet. Vous allez voir, c'est pas évident. Je vous propose une entrevue avec un pionnier de la chronique techno au Québec. Je parle de Stéphane Garneau qui sort un livre ces jours-ci intitulé « Survivre au 21e siècle ». De son côté, Jean-François Poulain parle de données ouvertes avec un expert en la matière. Luc Siroir nous propose une entrevue avec une start-up qui s'intéresse aux objets connectés et à la 5G. Et puis finalement, notre très sage Stéphane Rico, lui, nous propose une réflexion sur la popularité des podcasts. Mais juste avant de rencontrer nos invités et juste avant de passer à ma revue de l'actualité numérique de la semaine, je veux quand même saluer quelques auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à Nicolas Chabot, Robin Mimo, Anne-Marie Savoie, Diane Turcotte, Martine Rio et Rose Napoléon. Et puis, bien évidemment, merci à vous qui nous accueillez encore cette semaine. Entre vos deux oreilles, bonne écoute Je démarre cette revue de la semaine avec une nouvelle qui semble pas avoir fait beaucoup de bruit. Et pourtant, euh, c'est au sujet de Twitter. On apprenait cette semaine que les finances du réseau social allaient bien, que les profits est au rendez-vous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Mais quand on se penche un peu plus sérieusement sur la question et qu'on regarde d'où proviennent ces sources de revenus, on découvre une petite fortune qui provient du Data Licensing. Seulement pour l'an dernier, ça a généré ça plus de 424 millions de dollars en revenus pour Twitter. Alors, qu'est-ce que c'est le Data Licensing, vous allez me demander? Ben, il s'agit d'accès qui sont vendus aux données et aux tweets déjà publiés sur la plateforme. Ces fameuses passerelles qui permettent à des logiciels et à leurs utilisateurs d'analyser les tendances et les contenus pour se faire une idée sur ce qui se dit en ligne, ben, du moins sur Twitter. Le genre d'information qui peut servir à de grandes marques, à de grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui veulent savoir comment des services, des produits ou des idées sont perçus sur Twitter aujourd'hui, mais aussi dans le passé. Évidemment, tant qu'à faire, les mêmes données peuvent aussi permettre de voir si les messages passe lors d'une campagne et donc à évaluer le succès des campagnes de communication. Et juste avant de terminer sur ce sujet, parce que c'est dans l'air du temps, je spécifie quand même que lorsque Twitter donne accès à ses archives, il donne accès à des tweets publiés et à de l'information qui est déjà disponible, pas à des données personnelles ou des messages privés comme on l'avait vu plus récemment chez Facebook. Sinon, la bonne nouvelle de la semaine, euh, je pense qu'elle vient de Spotify. Spotify qui confirme de façon très sérieuse sa volonté de devenir la plateforme de référence en matière de balado-diffusion. Je dis ça à la suite euh, des acquisitions de l'entreprise. Ben, D'une part, ils ont euh, acquis euh, la plateforme de production euh, de podcast aux États-Unis, Gimlet Media, et aussi de l'achat euh, de la plateforme de production et d'hébergement de podcast, Anchor. Deux joueurs importants de l'écosystème euh, du podcast, dans le monde, selon Spotify, l'écoute croissante de podcasts sur sa plateforme est une stratégie importante pour optimiser la croissance, accroître l'engagement des utilisateurs réduire le taux de désabonnement, accélérer la croissance des revenus et augmenter les marges. Et puis j'ajouterais que selon les propos du patron de Spotify, à terme, 20% de toutes les coûts sur sa plateforme ne sera pas en lien avec de la musique. Alors ça fait une belle place pour le podcast. Et puis tant qu'à parler de Spotify, ben, j'ajoute que selon l'entreprise, la plateforme de diffusion musicale compte maintenant... 207 millions d'utilisateurs actifs par mois. Ça, c'est quand même 29 de plus que l'an dernier. Et 96 millions d'abonnés payants. Là encore, on parle d'une augmentation de 36 comparativement à l'an dernier. Alors, c'est une bonne année pour Spotify. j'ai l'impression qu'on ne parle plus vraiment beaucoup des pourriels et pourtant ils existent toujours et en très grand nombre. Cette semaine, je prenais que Gmail supprimait 99% des pourriels quotidiennement, ce qui représente plus concrètement 100 millions de messages par jour. Et si la firme américaine y arrive, c'est grâce à l'intelligence artificielle et surtout à l'apprentissage machine qui permet au système de s'améliorer rapidement et de traiter un plus grand volume de données avec plus de précision. Pour notamment, par exemple, repérer plus facilement les images ou les contenus qui sont cachés dans les courriels, particulièrement en provenance de nouveaux noms de domaine. Alors, la machine peut faire ce type de croisement d'informations, mais avec l'importance du volume, ben, les humains, eux, n'y arriveraient pas. Je rappelle quand même que Gmail aurait plus de 1 milliard et demi de comptes de courriels actifs. Alors, vous imaginez, ça fait pas mal de courriers à traiter. En parlant de nettoyage, il y a WhatsApp qui, cette semaine, partageait l'information, à savoir que chaque mois, plus de 2 millions de faux comptes sont supprimés sur sa plateforme. Une tâche importante quand on sait que c'est par l'entremise de ces faux comptes que sont diffusés une grande partie des contenus qui sont liés à la désinformation ou à des messages inappropriés. Encore dans le cas de WhatsApp, on fait appel à l'intelligence artificielle et puis évidemment à l'apprentissage machine pour réussir à détecter ces millions de faux comptes chaque mois pour ce faire, le système analyse les contenus et les comportements de ces comptes pour déterminer ce qui est du domaine de la fausse nouvelle et de la rumeur et aussi ben, des faux comptes parce qu'ils envoient en rafale des messages. On apprend aussi que grâce à ce système, 70% des comptes supprimés ne nécessitent même pas de signalement de la part des autres utilisateurs de WhatsApp parce que le système les trouve tout seul. Bonne nouvelle si vous êtes un utilisateur du service d'hébergement de photos Flickr et que vous n'avez pas encore trouvé le temps de passer chercher vos billes, Flickr repousse au 12 mars la suppression des photos, des comptes gratuits. En novembre dernier, je vous en parlais, vous vous en souviendrez peut-être, c'était cette semaine que Flickr mettait un terme à son offre de stockage gratuit et limité et le remplaçait par une offre gratuite pour héberger 1000 photos maximum. Normalement, si vous n'étiez pas passé cette semaine, ben, il vous resterait uniquement 1000 photos et euh, ces photos ben, elles auraient été choisies de façon aléatoire par les serveurs de Flickr. Et bien là, vous avez encore un mois pour passer les chercher ou les flocher pour de bon. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait fait, j'ai supprimé plus de 4000 photos que j'avais là. Bon, je vous rassure, c'était des copies de sauvegarde. Euh, et si vous vous demandez pourquoi la période est prolongée, bien, vous l'avez deviné. Hein, les serveurs, euh, par l'affût d'un grand nombre d'utilisateurs, euh, ils n'ont pas été capables de tenir, de répondre à la demande et ils ont planté à quelques occasions. Alors, les gens se sont plaints et Flickr a décidé de rajuster le tir. Alors, date limite, 12 mars prochain. in en passant, bon à savoir, si vous possédez un moniteur Nest, sachez que Google vous recommande fortement de changer votre mot de passe et vite à part ça. Vous l'avez peut-être reçu, la filiale de Google Nest a envoyé un courriel ces derniers jours pour inviter les utilisateurs de ces caméras de surveillance à modifier le mot de passe sur leur compte et même d'activer l'identification à deux facteurs. Officiellement, Nest dit avoir entendu parler de personnes qui rencontraient des problèmes avec leur appareil, mais en ce qui me concerne Concerne, j'ai plus l'impression euh, que euh, quand on voit une grande opération de communication comme ça, ben, ça ressemble pas mal plus à une opération de protection en réaction à une série d'attaques ou à la découverte d'une faille. cette semaine qu'Instagram va proposer un filtre de sensibilité sur certains des contenus qu'on retrouve sur sa plateforme. C'est une annonce qui survient après les résultats d'une enquête sur le suicide d'une adolescente de 14 ans. Selon euh, l'enquête des autorités, à la fin de 2017, une jeune Anglaise aurait consulté un certain nombre d'images en rapport avec le suicide avant de s'enlever la vie. Plus exactement, des images sur Instagram en lien avec l'automutilation et le suicide. En entrevue à la BBC, le père de la jeune victime affirme d'ailleurs qu'Instagram avait aidé à tuer sa fille. Une bonne grosse année a passé depuis et puis euh, on apprend que le nouveau patron d'Instagram, Adam Masri, en poste depuis peu, lui a décidé que de nouvelles mesures de prévention allaient être mises en place pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Alors au programme, d'abord la mise en place de ce fameux filtre de sensibilité qui va automatiquement apposer un flou sur les images sensibles. Donc, un utilisateur ne pourra pas tomber par hasard là-dessus et devra appuyer pour les voir. Ça pourrait effectivement limiter l'exposition non intentionnelle de ce type d'image. Ensuite, Instagram va supprimer les résultats de recherche et les hashtags en lien avec diverses thématiques délicates, dont celle du suicide. Et bien pour le reste, la direction d'Instagram devra faire confiance à ses systèmes humains et machines pour détecter les images avant qu'elles ne soient vues par une majorité d'utilisateurs. E yeah. Je termine sur une note plus réjouissante ce petit tour de l'actualité numérique qui m'a marqué cette semaine en vous parlant de Messenger de Facebook. Ça y est, il est maintenant possible de revenir dans le temps et d'annuler l'envoi d'un message sur Messenger et vous pouvez remercier Facebook au passage. C'est en quelque sorte la bonne nouvelle de la semaine pour Facebook, cette possibilité maintenant d'utiliser la fonction d'annulation d'envoi de messages sur Messenger, une fonction qui avait été évoquée quand même en avril dernier. Si vous avez fait la à jour de l'application, que ce soit en version iOS ou Android, vous pouvez maintenant vous rattraper dans vos communications. Donc, soyons clairs, les utilisateurs de Messenger ont désormais jusqu'à 10 minutes pour supprimer un message envoyé. À l'intérieur de ces 10 minutes, si votre interlocuteur n'a pas déjà vu ou lu votre message, ben, euh, il ne le verra pas. Mais après 10 minutes, si vous supprimez le message, ce sera comme avant et seulement vous ne verrez plus votre envoi, mais les destinataires, eux, le verront toujours. Bizarrement, sur WhatsApp, la fonction existe déjà et donne environ une heure pour effacer le message envoyé. Alors, pourquoi Messenger offre seulement 10 minutes? Ben, je me pose toujours la question, il n'y a pas vraiment de réponse pour le moment. Mais bon, 10 minutes, ça permettra quand même à certaines personnes d'éviter le pire. À l'occasion de la semaine de la canne blanche qui se termine, le RAM, le regroupement des aveugles et ampliopes du Montréal métropolitain, vient de publier une étude concernant l'accessibilité de près de 1000 sites web québécois et le portrait. Ben, il n'est pas vraiment beau. Pour en savoir plus sur cette étude et ce que ça signifie pour le demi-million de Québécois qui souffrent d'une incapacité visuelle, je me suis entretenu avec Jean-Marie D'Amour qui est le président du RAM et un expert en accessibilité. Monsieur D'Amour, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment beaucoup bougé depuis quelques années.
1: Euh, en fait, c'est un peu difficile de le, de le savoir parce qu'il n'y avait pas de recensement comme celui qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Mais euh, la perception des, des utilisateurs, c'est qu'effectivement, euh, les choses ne se sont pas tellement améliorées. Même, je dirais que plusieurs ont l'impression que les choses se sont détériorées. Depuis que l'Internet est devenu beaucoup plus interactif avec des menus déroulants, des onglets, des accordéons et tout ça, là, pour beaucoup d'utilisateurs, ça a représenté un, un recul.
0: J'allais vous poser la question, est-ce que le HTML5, qui est le format maintenant de, de mise pour le développement des sites web, des applications sur le web, est-ce que c'est un plus ou c'est un moins pour vous?
1: Bien, c'est un plus si c'est bien utilisé. <rire> euh, c'est un moins si ça ne si ça l'est pas. Alors, euh, je veux dire, s'il si, euh, y a moyen de faire des composants interactifs qui sont accessibles, à condition évidemment que les concepteurs s'en préoccupent, puis, euh, souvent, ils utilisent des, des modules qui sont déjà existants. Il font en choisir un qui est, qui est accessible.
0: Alors, vous parliez euh, d'une évaluation que vous avez fait, une étude. C'était sur 1000 sites web québécois. Et puis, quand je dis que ce n'est pas tellement reluisant, c'est moins de 20 des sites web que vous avez évalués qui obtiennent la cote passable. Ce n'est pas fort, ça?
1: Non, non, ce n'est pas, pas fort. On a fait cette étude-là, ça représente un travail assez considérable, mais on a fait cette étude-là justement parce qu'on veut avoir des données pour convaincre les décideurs qu'il faut faire quelque chose. Parce que ça fait des années qu'on en parle, mais mm -hmm. ça s'améliore pas. Et on s'est dit, ben, si on est capable de faire un portrait réaliste de la situation et démontrer que ça n'a pas d'allure, peut-être qu'on a des chances d'obtenir des résultats.
0: En ce qui me concerne, je suis avec le, le pourcentage, je ne serais pas fort, mais je pensais que ce serait un petit, peu, un petit peu plus fort que ça, mais ma grosse surprise quand je regarde votre étude, c'est les performances des sites gouvernementaux, parce que là, vous, selon votre analyse, c'est un site sur trois qui obtient la note passable. Oui, c'est assez
1: décevant dans le, le cas des sites gouvernementaux parce que, le gouvernement du Québec a publié, mais en fait, a, a émis un règlement en 2011 pour l'accessibilité des sites web. Euh, on aurait pu s'attendre qu'après sept ans, les résultats aurait été meilleur. Euh, mais ce n'est pas le cas. Il y, a des, il y a des sites qui sont très performants au niveau gouvernemental, par exemple le ministère du Revenu, mais euh, il y en a donc que ça fait vraiment euh, pitié. Je sais que le gouvernement du Québec a entrepris une démarche pour, euh, pour euh, comme centraliser euh, les données des sites gouvernementaux là, sur une plateforme commune qui s'appelle Québec.ca. Euh, on a évalué Québec.ca, puis effectivement, c'est un très bon niveau d'accessibilité. Ce qu'on essaie de savoir actuellement, c'est quels sont les sites qui vont réellement être intégrés dans Québec.ca et quels sont ceux qui vont survivre de façon autonome parce que c'est ceux-là qu'on voudrait contacter pour les convaincre d'améliorer l'accessibilité. Québec.ca, on, on pense que c'est bien parti.
0: Ben écoutez, si je peux vous rassurer, pour avoir fait une entrevue avec eux, euh, à moyen et long terme, essentiellement, ils veulent rapatrier tous les sites sous euh, cette, euh, cet hébergement-là. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous. Mais euh, quand on regarde de plus près euh, dans les gouvernements, je pense que c'est les, les municipalités qui, elles, vraiment gagnent la coupe. Là, de. Oui. Euh, parce que là, on parle de 2% des sites qui obtiennent la, la, la cote passable. C est, c est finalement, il n'y en a pas de sites qui, qui ont du bon sens pour vous.
1: Non, le, le seul site qui avait la cote passable, c'est la ville de Québec, sur les 50 plus grandes municipalités du Québec. Alors, c'est assez terrible. Bon, je sais, par exemple, que la ville de Montréal, ils, ils travaillent sur une refonte de leur site, mais... Euh, j'ai l'impression d'entendre ce message-là depuis des années. Alors, oui, parce que ce n'est pas la première refonte de site. Non, puis d'une refonte à l'autre, je n'ai pas vu vraiment d'amélioration. Alors, J'espère que la prochaine sera la bonne.
0: Quelqu'un qui écoute l'entrevue et qui se dit, « Bon, ben, justement, je suis en train de refaire un site web pour obtenir de l'information sur euh, les bonnes pratiques dans le domaine où on peut obtenir de l'information aujourd'hui pour être Alors, plus sensibilisé. »
1: Bien, évidemment, il y a beaucoup d'informations sur Internet en anglais euh, auprès du w 3 c mais euh, j'ai toute une documentation en français sur le site du, du RAM, labo.raamm.org. Dans la section « Formation », c'est la documentation que j'utilise pour le cours que je donne à l'Université de Montréal sur l'accessibilité du web. Alors, toute la documentation est disponible gratuitement. Euh, évidemment, ben, je donne aussi des formations en entreprise là, quand je suis sollicité pour le faire. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça à apprivoiser. En fait, euh, une des difficultés, c'est qu'on a des clientèles qui sont assez différentes, qui ont des besoins différents et il faut répondre à, à l'ensemble des clientèles. Ce qui fait qu'il y, y a plusieurs règles dont on doit tenir compte et c'est un peu difficile de faire cet apprentissage-là de façon tout à fait autonome. Il y a euh, beaucoup de documentation en anglais euh, du côté du W3C, mais on avait peu de documentation en français. C'est pour ça que moi j'en ai, ai créé,
0: si on veut. Avec de tels résultats pour 2019, est-ce que vous pensez répéter l'expérience l'an prochain ou dans deux ans pour voir à quoi ressemble l'évolution?
1: Oui, oui. Euh, même, je dirais que s'il y a des gens qui vous écoutent, qui nous écoutent et qui euh, sont dans le, le, le palmarès qu'on a dressé qui veulent améliorer l'accessibilité de leur site web euh, le RAM est prêt à les rencontrer pour en discuter puis essayer de les, les aider et les mettre sur les bonnes pistes d'une mais euh, s'ils améliorent effectivement l'accessibilité de leur site web on va refaire l'évaluation pour tenir ce portrait-là à jour et on va refaire un portrait complet euh, périodiquement peut-être euh, à chaque année ou aux deux ans, effectivement.
0: Monsieur Jean-Marie Damour, président du RAM et expert en accessibilité, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Cette semaine, le chroniqueur technologique que Stéphane Garneau publie aux éditions de l'Homme, le livre « Survivre au XXIe siècle » et en sous-titre « Rester humain à l'ère du numérique ». Stéphane Garneau, je le connais professionnellement depuis au moins 25 ans. Et pendant toutes ces années, autant comme animateur de l'émission « Demain la veille » ou comme chroniqueur à l'émission de « Joël le Bigot », ce qui m'impressionne de son travail à l'époque et encore aujourd'hui, c'est cette volonté de réfléchir, de mettre les choses en perspective, toutes ces informations qui nous parviennent jour après jour, pour ne pas dire heure après heure ou minute après minute, concernant les développements technologiques. et Dans ce sens-là, lui et moi, on s'est pas mal complétés à l'époque où j'étais encore à Radio-Canada, et puis même aujourd'hui. Moi, j'aime rapporter la nouvelle comme un reporter, et lui, la mettre en perspective comme un analyste. Bref, j'ai toujours beaucoup apprécié son travail, et cette fois-ci, ça fait pas exception. Avec ce livre, Stéphane Garnot vient de mettre sur papier ses réflexions sur notre quotidien d'humain du 21e siècle et ça fait du bien de prendre quelques heures d'un coup ou en quelques minutes de temps à autre selon votre agenda pour réfléchir à notre tour sur notre vie et nos comportements en lien avec l'univers numérique. Alors, avant de fortement vous recommander de mettre la main sur ce livre pour le lire, vous allez voir, ça vaut vraiment la peine, je vous invite d'abord à écouter notre rencontre de cette semaine. Bonjour Stéphane Garneau. Salut Bruno. Pourquoi as-tu senti le besoin d'écrire ce livre-là à ce moment-ci?
2: Ben, écoute, ça fait euh, 25 ans à peu près que je regarde et j'observe le secteur des technologies et de la culture. Je de le prend le tout
0: de suite. Moi j'ai compté, je pense que ça fait plus de 27 ans.
2: Oui je sais, mais ça me vieillit ça Bruno. Ok,
0: pardon, 25 ans.
2: <rire> plus de 25 ans.
0: D'accord.
2: Et... et euh, et, et tu sais, comme moi, parce que tu as commencé à peu près à la même époque, que euh, ce n'était pas au point. Euh, à mi-chemin des années 90, euh, je, je, je disais souvent à l'époque qu'on cliquait, puis on allait se faire un café, puis partir une brassée, puis on souhaitait qu'en revenant, la page soit téléchargée. Alors, alors on s'est beaucoup intéressé par la suite. Euh, à, la, à, la, à la performance technique et sportive de la machine, on regardait l'évolution à, à chaque nouvelle euh, mise à niveau, chaque nouvelle génération d'appareils, on était impressionné par la, la vitesse de calcul du processeur, par la qualité de l'image, la qualité du son qui s'améliorait et tout ça. Et c'est intéressant pour qui suit l'évolution des techniques, ce qui n'a jamais été mon bague vraiment, mais j'avais à le faire, alors je faisais mes devoirs et puis je m'intéressais à ça, puis il fallait que je l'explique. Alors je, 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 comment dire, je, je découvrais en même temps que tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, euh, les appareils sont au point maintenant. Depuis quelques années, oui, il y a encore des évolutions, il y a encore des changements, mais ils sont au point. Là. Ils sont super performants, ils sont super efficaces. Euh, on, on, on atteint des niveaux de vitesse de calcul etc. Alors c'est plus intéressant à ce qui me concerne parce que ça fonctionne je veux pas savoir comment ça marche je veux que ça marche et ça marche donc il y a quelques années depuis quelques années je m'intéresse plus à l'impact sur nos vies, sur nos pratiques euh, sur ce que ça change dans notre façon de communiquer euh, et, 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 et d'interagir et la façon ou les façons dont les machines aujourd'hui, surtout le téléphone, parce que c'est l'appareil qu'on utilise le plus, hein, euh, euh, nous contrôlent un petit peu. Euh, on a un peu perdu le contrôle. Alors, la, 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 le livre, c'est un peu ça. C'est la somme de mes réflexions des dernières années. Et en, pre, en me prenant moi-même comme, euh, comme cobaye, je, je veux dire, j'utilise le, le téléphone intelligent... Euh, euh, comme tout le monde. Et puis, euh, je suis un peu accro, puis je suis un peu dépendant comme tout le monde.
0: Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein? tu es très transparent par rapport à l'utilisation des, des nouvelles technologies dans, dans le livre. Mais tu as dit maintenant, euh, sauf que, euh, puis je m'excuse de te vieillir, mais euh, si on revient en 93, quand tu avais commencé demain la veille, ouais. tu avais déjà cette préoccupation de la réflexion par rapport à puis on parlait pas de l'Internet, tu parlais des BBS à l'époque, mais, mais tu avais déjà cette préoccupation de réfléchir et, et ça, ça a vraiment marqué tout le temps ton travail. Parce que contrairement à d'autres personnes qui, comme moi, couvraient presque l'actualité quotidienne, toi, tu as toujours été dans la réflexion. C'est quelque chose d'important pour toi.
2: Oui, c'est quelque chose d'important pour moi. Puis c'est vrai, mais euh, euh, je te rappelle que demain la veille, c'était une émission de trois heures, puis c'est la troisième heure. On l'appelait l'heure informatique à l'époque. Et, euh, <rire> et euh, c'est la troisième heure qui portait là-dessus. Les deux premières, on s'intéressait à l'avenir. C'était une émission de prospective. On s'intéressait à l'avenir des sociétés en général, mais dans tous les domaines. Donc, c'était une émission de réflexion. C'était une émission où on s'interrogeait sur les changements. Alors oui, c'est un peu le problème logique de tout ça. Mais je répète, je n'ai jamais été un geek de technique. Je n'étais pas un enfant qui voulait démonter le toaster, puis le remonter, puis savoir comment ça marchait. Ce n'était pas vraiment moi. Alors, je suis logique avec ma démarche, mais je, je, je le répète parce que ça n'a pas été un naturel pour moi. J'ai fait mes devoirs, puis quand il fallait que j'explique des choses techniques, j'essayais de le faire le plus honnêtement et le plus efficacement possible.
0: Même si tu parles beaucoup de numérique dans cet ouvrage-là, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui, tu ne ouais. parles pas uniquement de ça. Je non. pense notamment au chapitre qui porte sur l'ennui, sur les temps libres, la solitude, ou même le chapitre qui parle de la procrastination, où d'ailleurs tu vas d'une confession assez candide à ton sujet.
2: Ben, oui, je suis un procrastinateur, mais oui, c'est vrai. On est tous un peu procrastinateurs. C'est facile euh, de tomber là-dedans. Mais euh, c'est aussi que je suis un. Si je suis un geek, moi, je suis un geek d'information. Je suis un news junkie, je l'ai toujours été. Euh, on, on est très nombreux dans le métier, dans les médias, à être des, euh, des compulsifs d'information. Alors, je. J'essaie je... de justifier ma procrastination, là, mais je, proc... <rire> je procrastine. En étant comme le chien fou qui veut faire pipi sur tous les arbres qu'il voit, euh, parce que je suis curieux, parce que euh, quand je défile Facebook ou Twitter, j'ouvre une douzaine d'onglets, puis je me dis je vais lire ça après, mais je ne fais plus ça maintenant. Maintenant, une fois que j'en ai trois d'ouverts je les lis. Puis après ça, je les referme. Parce qu'honnêtement, quand tu n'ouvres 12, tu n'arrives jamais au quatrième ou au cinquième. Alors, je suis procrastinateur dans ce sens-là. Mais la machine encourage la procrastination. Tu sais, euh, les, les vidéos de YouTube qui, qui démarrent toutes seules, ça, ça encourage la procrastination et tous ces chapitres-là sur l'ennui, la concentration, la c'est lié à l'utilisation de la machine, c'est lié à l'utilisation qu'on en fait. À la limite, l'ennui, je trouve qu'on ne s'ennuie pas assez aujourd'hui parce que chaque moment peut être comblé. Et puis l'ennui, c'est un bel espace aussi pour favoriser l'initiative, favoriser la création, la créativité, pour peut-être faire un peu le vide, pour mieux redémarrer, pour mieux recharger sa batterie. Alors... Ce ne sont pas vraiment des chapitres hors numérique, c'est juste que ça a changé aujourd'hui. la concentration, ben, tu le sais, c'est lié à la procrastination aussi. C'est difficile de se concentrer aujourd'hui plus que, j'allais dire, quelques minutes, des fois c'est quelques secondes.
0: Si on revient, euh, ben, tu en as parlé, ça concerne aussi le numérique, mais si on revient au numérique proprement dit, il y a un chapitre que j'aime beaucoup, c'est sur la télé. Et là, tu parles de l'énorme choix qu'on a aujourd'hui, la place que ça a pris, la place que ça donne à la création des nouveaux créateurs, et puis évidemment, euh, à notre nouvelle façon de consommer la télévision.
2: Mais ça, je t'avoue que c'est un chapitre que j'ai écrit pour me faire plaisir. Parce que j'ai je, je, je même écrit sur la télévision dans un autre livre, et puis je, je suis un téléphage impénitent depuis toujours. Alors, euh, euh, ça me faisait plaisir d'écrire pour la télévision. Je vais dire pourquoi, parce que, on a, on a souvent décrié la télévision comme le royaume du vide, comme un, un média qui ne ferait pas grand-chose d'intéressant. Ça a peut-être déjà été vrai, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Tu, sais, euh, tu vas prendre quelqu'un qui lit des romans à de l'eau de rose ou des romans policiers à journée longue sur la plage, puis ça fait pas sourciller personne. Mais par contre, quelqu'un qui a regardé, qui a bingé une série télé dans une journée, oh ben là, on lève un peu le nez, mais excuse-moi, là, il se fait des choses formidables à la télévision aujourd'hui. Le problème, évidemment, c'est l'offre, l'abondance de l'offre. Euh, il faut gérer l'abondance, la qualité. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de regarder une série moyenne à la télévision parce qu'il y en a trop de bonnes pour perdre son temps sur des séries moyennes ou une deuxième saison qui est moins forte que la première saison. Et, euh, et, et tout cet univers-là de la télévision est en train de changer avec les plateformes de distribution. Puis là, tu le sais, ça va être pire. D'ici la fin de l'année 2019, on va avoir l'offre de Disney qui va lancer sa plateforme. Il y a Warner Media qui va lancer une plateforme. Il y a Apple qui va finalement... Ce sera pas une plateforme. En fait, on ne sait pas très bien ce que ça va être l'affaire d'Apple, mais chose certaine, ils vont investir beaucoup d'argent pour produire des shows de télé, fait probablement dans iTunes. Euh, Facebook a déjà commencé. Alors, c'est un univers en plein changement et je serai content quand ils auront dégroupé euh, toute l'offre mmh. et que tu pourras acheter ta série télé de la même manière que tu achètes une chanson ou un disque aujourd'hui sans te soucier de qui est le distributeur, le diffuseur, euh, le studio qui l'a produit. Le, la marque, ça va être la série. Puis si c'est euh, House of Cards, ben, tu, on s'en fout que ce soit Netflix. Nous, ce qu'on veut voir, c'est House of Cards. Alors, mais on n'est pas rendu là parce que les droits d'auteur et les droits de distribution, c'est bien complexe, bien compliqué. Fait qu'on n'est pas rendu là.
0: C'est drôle, je reviens sur ce que tu disais au début. À un moment donné, il y a, il y a comme l'impact. Nous, on est de la génération qui a été élevée. Euh, on est la première génération à être confrontée à la réalité de la gardienne de la télévision. C'est comme ça que certains parents la voyaient, puis on disait ça va faire une drôle de génération, ces gens-là qui, qui sont élevés à découvrir le monde par le biais de la télévision et, et pas nécessairement autre chose. As-tu l'impression que euh, on est en train de faire par rapport à Internet la même réflexion qu'on faisait à l'époque par rapport à, euh, à l'impact de la télé chez les jeunes et là l'impact de l'Internet chez les jeunes?
2: Écoute, les parents ont un rôle à jouer. Dans la vie de leurs enfants, dans la façon dont ils se réalisent et se développent. Alors, euh, moi, j'ai quand même, quand ma fille commençait à naviguer sur Internet au début, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir ce qu'elle faisait. Puis, euh, bon, je réalisais que c'était une grande fille, puis euh, elle s'épanouissait bien, puis tout ça. Fait que j ai, j ai, ça n'a pas été un gros souci pour moi. C'est des tuyaux puis des fils. Au bout de tout ça, il y a un être humain euh, qui a son libre arbitre, qui fait des choix. Tu ma fille elle est née en 96, alors donc elle est née avec Internet. Elle n'a pas connu un monde sans Internet. Euh, les téléphones intelligents sont arrivés, euh, en tout cas en masse, euh, dans 2000, je ne sais plus trop, là, 3, 4, 5, dans ce coin-là. Euh, donc elle, tout de suite, elle s'en est emparée, ben, pas tout de suite, là, elle avait 9 ans, mais pas longtemps après, elle s'en est emparée et elle les a beaucoup utilisés. Euh, oui, un peu trop, à mon avis, de, pa de papa, euh, un peu trop présent. Mais, euh, tu sais, euh, on, on se plaint de nos enfants qui sont à table le soir et qui ont le nez penché sur le téléphone intelligent. D'abord, c'est la responsabilité des parents de leur taper sur les doigts de leur dire Regarde ton téléphone, laisse-le de côté. Mais, tu sais, les, les enfants n'ont pas attendu, les ados n'ont pas attendu le téléphone intelligent pour ignorer leurs parents. Là, ils, ils nous trouvent un peu ennuyants, puis c'est un âge un peu plus difficile. Mais pour revenir à ma fille, qui, qui est mon exemple à moi, puisque. Plus, euh, ben elle s'épanouit quand même. Elle fait des études universitaires intéressantes, elle est performante à l'université. En ce moment, en ce moment, elle fait une session universitaire en Asie. Euh, elle, est, elle est dynamique, elle est curieuse. Euh, elle performe à l'école, fait que je continue de dire qu'elle dépend un peu trop de ces bébelles là mais je pourrais dire la même chose de toi, cher ami. Et je pourrais dire, la... <rire> non, mais on est tous pas mal dépendants de ces affaires-là. Regarde, on se parle par Skype en ce moment là, pour faire une entrevue. Euh, ça a changé les choses, ça aussi. C'est génial de pouvoir faire ça. C'est un des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est ça le problème, c'est que ça, ça nous rend de précieux services puis ça nous empoisonne la vie en même temps.
0: C'est sûr qu'on fait moins d'exercices physique que de s'être rendu dans un lieu tous les deux, tu as raison. Écoute, dans ton livre, tu as, as vraiment cherché fort et moi j'ai découvert des choses, entre autres à un moment donné, dans un chapitre où tu parles de l'information tu nous parles d'une recherche qui a démontré qu'en fonction de comment on consomme l'information, il y a un impact sur notre mémoire, sur notre cerveau. C'est quand même fascinant ça.
2: Ce à quoi tu fais référence, je crois, c'est qu'il y a dans nos pratiques de consommation de l'information et, euh, et notre utilisation des machines, le cerveau, c'est une matière plastique. Il y a des circuits neuronaux qui se font et qui se défont. Alors, le cerveau essaie de s'adapter à nos pratiques. Alors, il y a moyen… Si on trouve qu'on passe trop de temps sur les machines et qu'on est dépendant et qu'on a besoin d'y retourner, il y a moyen de se déshabituer parce que les, les, les circuits neuronaux vont se défaire et vont se rebrancher différemment. Je le fais l'exercice en ce moment, je trouve que j'utilise trop le, 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 le téléphone intelligent. Alors le soir, maintenant chez moi, là, je me, depuis quelques semaines, quelques mois, euh, je le range, je le mets dans ma chambre il est comme puni, mon téléphone est puni ça en va dans sa chambre j'enlève, je le mets pas en mode silencieux je le mets en mode ne pas déranger parce que je ne veux pas entendre les vibrations parce que tu sais qu'on a beau être à deux pièces du téléphone on les entend les vibrations Alors et moi je vais vérifier euh, par un acte volontaire si j'ai envie dans la soirée, voir si j'ai reçu des messages. Mais ce n'est pas le téléphone qui décide, c'est moi. Donc, je déshabitue mon cerveau tranquillement à, à, à cette dépendance. Je suis en sevrage, Bruno, c'est ça qui m'arrive. Je, je suis en sevrage le soir, le jour, c'est une autre affaire.
0: Je parle d'un autre chapitre que j'ai beaucoup aimé. Et euh, j'avoue que tu nous fais réaliser bien des choses. Et Tu parles de la peine d'amour à notre époque. Écoute, je lisais là ton chapitre et on parle carrément de torture, de sevrage amoureux en 2019. Là.
2: Mais ça ne se fait plus de la même manière. Hein? Avant, avant les technologies et avant Internet, les gens, à moins d'avoir des enfants ensemble. Là. Mais Disons que pour mon exemple, là, on parle d'un couple qui n'a pas d'enfant. Quand tu te séparais, ben, tu, tu mettais un terme à la relation, on échangeait quelques effets personnels qui étaient chez un ou chez l'autre et puis après ça, en principe, on ne se voyait plus puis on n'entendait plus parler de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, les algorithmes ont compris qu'on était en couple. Parce qu'on on clique « j'aime » plus souvent, on a plus d'interactions avec son ou sa partenaire. Et donc, l'algorithme a compris. Alors très souvent, quand tu cliques sur Facebook, mettons sur un, euh, un truc d'un ami commun, mais quand tu regardes la liste des gens qui ont cliqué « j'aime », les noms des deux personnes, du, du couple qui n'est plus ensemble, mais du, de l'ancien couple, est associé tout le temps. Et moi, j'ai remarqué, quand je me suis séparé de ma copine certains euh, certain temps, que c'est comme si Facebook ne se faisait pas à notre séparation. <rire> Facebook ne l'acceptait pas. Alors, pendant des semaines et des mois, nos noms étaient associés à chaque fois. Alors, quelqu'un qui a une rupture difficile, puis de voir son nom associé à l'autre, c'est un peu vexant. C'est un une, une petite piqûre douloureuse à chaque fois. Euh, et puis, euh, même si tu euh, te désabonnes de l'autre personne, si tu si, si la floches de Facebook en bon français, il euh, ben, y, y a toujours des fragments numériques qui, qui, qui passent, qui ressortent quelque part euh, par Instagram, par Facebook, tu finis par retrouver l'autre personne dans les commentaires de deux amis communs, en tout cas. C'est un peu plus difficile à, à l'ère de, numérique de la séparation amoureuse, ouais, je, je, je pense. Ouais.
0: Mais tu vois, tu parles de l'impact euh, des algorithmes, puis en même temps, contrairement à, à ce qui se fait présentement dans les médias, dans ton livre, tu viens aussi à la rescousse des algorithmes en disant qu'il n'y a pas que à blâmer.
2: On est des êtres humains, on a un libre arbitre, on fait des choix dans la vie. Euh, mais je ne suis pas un grand fan des algorithmes, hein. on ne peut pas dire que ça encourage beaucoup la diversité. Et puis ça nous empoisonne la vie aussi. En... Écoute, tu fais une recherche, sur, une simple recherche sur Google, comprends-tu, euh, sur un hôtel, que tu cherches un hôtel à Saguenay, puis tu vas dans Facebook, 30 secondes après, puis en publicité, dans ton fil Facebook, on t'annonce des hôtels à Saguenay. Euh, Peut-être que je veux pas y aller. Peut-être que je. Enfin bref, c'est un peu envahissant. Mais ouais, je, je, je souffle le chaud et le froid en ce qui concerne les algorithmes.
0: En terminant, Stéphane, je lisais les puis je me disais à qui tu t'adresses. Tu parlais beaucoup de ta mère, évidemment, euh, c'est assez sympathique. <rire>
2: avec ma mère. Mais, je,
0: mais je présume que tu n'avais pas uniquement elle en tête dans ton lectorat. À qui ça s'adresse, ton livre? Oh,
2: ça, ça, c'est un livre en public, je pense. Tu sais, mon chapitre sur les médias sociaux, je l'ai relu euh, avant de, de, que le, le livre s'en aille aux presses, Et je l'avais écrit quand même, il y a, je l'avais écrit l'été, euh, écoute, j'avais écrit l'été 2017 en laissant des portes ouvertes pour changer tous les chiffres euh, parce que ça évolue très vite. Je, je me disais, ah, c'est un chapitre un peu didactique, euh, je fais un peu l'historique des médias sociaux, de, des, des, des forums électroniques des années 70 jusqu'à Facebook, Instagram et Snapchat. Mais finalement, quand je l'ai relu, je me suis dit, ah, ben tiens, pour quelqu'un qui est juste sur Facebook, mettons, euh, ben ça l'informe de ce qui se passe sur les autres réseaux sociaux puis pour quelqu'un qui est pas sur les réseaux sociaux pendant tout, ben, il va comprendre assez clairement et je pense avoir vulgarisé la patente on se prend pas la tête il y a rien de compliqué euh, c'est un, un, un livre qui s'adresse à un large public et aussi à un public qui s'interroge sur l'utilisation qu'ils font des téléphones intelligents des bebelles communicantes comme je les appelle souvent parce que euh, il y a lieu, là, et de plus c'est dans l'ère du temps, hein, on le voit, il y a des dossiers, des articles, des conférenciers, il y a toutes sortes de monde qui, qui s'intéresse à cette dépendance, alors si vous vous interrogez sur l'utilisation que vous faites des appareils communicants et des réseaux sociaux, je pense que c'est un livre pour vous.
0: Stéphane Garnot, auteur de Survivre au 21e siècle, Rester humain à l'ère du numérique, qui vient de paraître aux éditions de l'Homme, en format papier et numérique, oui. ben, merci pour cette entrevue dans mon carnet.
2: Merci à toi Bruno.
0: Cette semaine, Luc Sirois, le patron de Promp, ce consortium qui fait du maillage entre les entreprises qui misent sur la R&D et les centres de recherche universitaires du Québec, ben, il nous propose une rencontre avec une start-up rencontrée lors d'Expo Entrepreneurs à Montréal et vous voyez, on n'est jamais loin de ses intérêts. C'est une boîte qui s'intéresse aux objets connectés et à la 5G. On l'écoute.
3: Ben alors je suis ici à Expo Entrepreneur encore avec euh, un entrepreneur hors pair dans le domaine des objets connectés, Eric Zinkoviak. Et la, et la start-up s'appelle Pilot Things. Là, je suis bien fasciné. Bonjour Eric. Bonjour. Et là, explique-nous, premièrement, Pilot Things et les objets connectés. Qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là des objets connectés?
4: Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y en a de plus en plus, des milliards. Donc, euh, on va être envahi d'objets connectés. On est en train de faire la matrice, là, vous avez tous vu le film. Hein, euh où tout devient numérique, ben c'est ce qu'on est en train de faire. On numérise tout notre environnement. Et ce qu'on fait avec Wild Things, c'est qu'on transforme ces objets réels, physiques, en données. Donc, en données informatiques. Donc, pourquoi c'est nécessaire? Parce que si tu veux pouvoir euh, allumer lumière, si tu veux pouvoir euh, savoir quelle est la température d'un bâtiment, ben il faut que euh, tous ces capteurs soient transformés en objets numériques que tu puisses utiliser.
3: Mais là, justement, permets-moi d'être un peu sceptique en me posant la question des milliards d'objets connectés mais là une fois que j'aurai connecté ma montre euh, l'éclairage chez moi le chauffage euh, mon Google Home et tout là, de, on parle de on parle de connecter quoi d'autre au juste là, en quoi la vague des objets connectés va changer quoi que ce soit
4: euh, je pense qu'on ne sait pas encore tout ce qu'on va connecter et puis il y a beaucoup d'objets qu'on ne voit pas euh, si tu prends, euh, tu es avec une grosse entreprise bien connue au Québec euh, qui fait des, des trains. Euh, dans un train, tu peux avoir euh, 20 000 objets connectés, rien que dans un train, tu vois. Donc dans un avion, tu peux en avoir 50 000, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets connectés. Donc tu multiplies ça par le nombre d'avions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as les objets connectés pour les particuliers. Et là, je suis un peu d'accord avec toi. L'usage, tu sais, une fois que tu ta Google Home, ton truc là, on n'a pas encore bien trouvé, je trouve le, les bons usages. En tout cas, ce qui, ce qui fait que les gens vont se ruer sur les objets connectés, vont acheter beaucoup d'objets connectés. Mais par contre, dans la partie industrielle, ce qu'on fait avec Palo Things, hein, on, on s'utilise on utilise, enfin, on, on travaille beaucoup avec les objets industriels. Là, il y, y a vraiment, il y a vraiment euh, des usages très très intéressants pour la sécurité, par exemple dans les trains, euh, pour le confort des gens. Euh, on voit beaucoup de choses aussi euh, pour le climat. Euh, dans les villes intelligentes, euh, ça réduit aussi beaucoup les factures des villes. On travaille notamment avec la ville de Montréal pour optimiser le, euh, les déchets, la collecte des déchets ou les lampadaires
3: qui ont été connectés à Montréal. Rien qu'à Montréal. Ah, tu, tu me fais penser au domaine de la logistique, du transport, ah, un... du contrôle et le suivi des biens. Et, donc, et là, la start-up, comment, comment est-ce que ça va devenir une, la plus grande start-up extraordinaire du monde en objets connectés. Pourquoi, Pourquoi vous et comment, comment la vision d'avenir s'articule
4: ben, Ce qu'on a constaté avec Palotfing, c'est que tous ces objets, euh, quand tu parles des, des objets pour les particuliers à Google Home, tu vois, c'est très simple, tu, tu connectes euh, tout sur ta Google Home, tout est prévu, tout fonctionne bien. Dans le domaine professionnel, pour les industriels, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de Google Home industriel. Donc,
3: uh -huh
4: donc on a on a inventé un, un concept qu'on a appelé l'objet plug and play c'est à dire qu'avec pilot things euh, on a un catalogue d'objets pré-intégrés dans palette things et les industriels les villes euh, peuvent utiliser ces objets les connecter et récupérer les données automatiquement donc on simplifie énormément l'usage des objets et plus c'est simple bah plus ils ont envie de s'en servir et c'est ce qu'on constate chez nos clients quand ils utilisent palette things ils connectent un deux trois objets puis après ils se rendent compte qu'ils peuvent connecter ce qu'ils veulent et là et là, ils ont plein, plein, plein d'idées. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un gros, un gros besoin et qu'il
3: y a plein, plein, plein d'idées qui arrivent. Et le 5G dans tout ça, là, pourquoi ça change euh, le monde des objets connectés? Ben, le 5G, pour moi, c'est euh, euh,
4: ce qu'il faut comprendre, c'est que le 4G n'a pas été prévu pour autant d'objets connectés. Le 5G l'a inclus directement. C'est-à-dire, quand ils ont conçu la 5G, hein, tu le sais, ils ont... Ils ont euh, euh, prévu euh, directement d'inclure les, les protocoles pour les objets connectés, spécifiques pour les objets connectés. Et ça va devenir un marché de masse parce que la 5G, c'est des telcos dans le monde. C'est beaucoup d'argent, c'est euh, euh, des couvertures réseau euh, énormes, ce qui n'est pas encore le cas pour les objets connectés. Les protocoles qu'on utilise aujourd'hui, comme le LoRa, les réseaux SixFox Fox, hein, c'est les réseaux mondiaux, mais ils sont quand même des acteurs plutôt petit par rapport au telco. Donc, pour moi, la 5G, ça va vraiment euh, débloquer et on va arriver dans une ère de vraiment de, 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 de gros développement de l'Internet des objets.
3: Des objets qui pourront être connectés partout, à tout temps et à basse puissance, hein, je comprends bien. C'est ça. Et surtout, euh,
4: basse consommation. C'est-à-dire qu'ils vont être complètement autonomes. Donc, pour les particuliers, ça va être... Euh, on le voit d'ailleurs, il y a des offres qui commencent à sortir euh, de connexion Internet euh, en utilisant les protocoles des objets connectés directement, hein, sans fil. Euh, la Watch, par exemple, sans doute bientôt, elle va être euh, complètement autonome. Elle pourrait l'être, en tout cas technologiquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui possible. Donc tous ces objets vont devenir complètement autonomes parce que les protocoles utilisés consomment beaucoup moins d'énergie et donc tu vas pouvoir avoir des objets beaucoup plus facilement autonomes, ce qui n'est pas le cas avec la 4G. Donc ça, c'est le premier. Et puis après, tu as aussi euh, ce qu'on appelle la temps de réponse, donc la rapidité. Euh, le temps de réaction, hein, ce qui fait que tu as des nouveaux usages. On va pouvoir exemple, piloter, on serait capable de piloter des feux de circulation tellement c'est rapide, en fait, à distance, quoi, ce qui est impossible à faire aujourd'hui.
3: Et là, on s'est connu dans le contexte du programme Encore, ici, pour, pour une start-up. Pourquoi Encore et euh, pourquoi s'intéresser à la 5G maintenant?
4: Ben parce qu'on sait très bien euh, que la technologie, c'est une histoire de vitesse. Ce n'est pas que la 5G qui est une histoire de vitesse, la technologie c'est aussi une histoire de vitesse. Généralement quand tu es le premier et que tu maîtrises la technologie, bah, tu as une avance compétitive qui est très importante. Et le problème avec la 5G c'est que tu peux pas te faire un réseau 5G chez toi ou dans ton laboratoire, ce n'est pas possible. Il faut des grands acteurs comme Ericsson, etc. il faut un écosystème. Et donc le, le programme Encore pour moi c'est une, une très très bonne opportunité d'avoir cet écosystème et en avance par rapport, au, par rapport aux autres pays et donc par rapport à mes concurrents. Et de pouvoir préparer tout ça, parce que ça paraît très simple comme ça, mais quand on est derrière le rideau, là, puis qu'on doit tout euh, préparer pour que ça fonctionne, il y a toujours des inconnus hein, dans l'informatique, c'est toujours ça, ça ne marche jamais tout seul. Ben, le fait de pouvoir avoir l'opportunité de préparer ça dans des cadres, en plus, euh, euh, mode laboratoire, hein, donc sans contrainte avec des usagers ou des clients, ben, c'est un avantage énorme, hein. énorme, énorme. C'est génial, et avec un peu de financement aussi. Oui, aussi. Bah, évidemment, il faut passer du temps, il faut du financement. Et puis, le financement, il vient surtout aussi de encore, parce que les équipements coûtent très, très cher. Du gouvernement du Canada aussi, qui a, qui a financé tout ça.
3: Le gouvernement du Québec aussi. Et, et du Québec, ah, exactement. Oui. Éric, tu génial. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Puis, oh, bonne chance avec les objets connectés, bonne chance avec la start-up. Et puis, on, a, on va applaudir ton succès pendant de longues années.
4: Merci beaucoup.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin pour son entrevue de la semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine avec ton invité, tu parles de données ouvertes parce que ça permet à bien du monde d'innover.
5: On parle des données qui sont des fois vulnérables sur le web, mais il y a des fois des entreprises ou des organisations qui choisissent d'ouvrir volontairement par transparence une belle partie de leur data, qu'ils soit financière, cartographique et tout ça. Et la ville, ben, c'est ce qu'elle fait. Puis euh, mon invité cette semaine, c'est Patrick Lozo. Qui est le, le qui travaille tu avec de la
0: ville. Tu parles de la ville de Montréal?
5: Je parle de la ville de Montréal, bien sûr. Et donc Patrick Lozo, qui travaille lui au laboratoire d'innovation urbaine, ben il est un conseiller en innovation et en données ouvertes. Fait il y a vraiment un département à la ville qui ne s'occupe que de que de ça.
0: C'est intéressant parce que ça permet de faire de l'innovation. Parce que pis ça, c'est toujours surprenant de temps en temps euh, chez les clients. Euh, je discute avec eux des données qu'ils ont disponibles. Puis c'est tellement, ça fait tellement partie du patrimoine des organisations. Puis souvent, les gens s'arrêtent pas à voir ce qu'ils pourraient faire avec. Et tu prends ces mêmes données-là, tu les donnes à des, des gens qui, eux, aiment réfléchir à ce qu'on peut faire avec des données et le outcome, le output de ça quand il y a des événements comme des hackathons tu te dis, oh wow, on n'avait jamais pensé à faire ça avec ce qu'on avait dans notre patrimoine de données.
5: Exactement, puis Patrick il nous le dit aussi, c'est très large, en fait, quand tu te dis, euh, j'ai des données ouvertes, bien, ça peut être des fichiers Excel avec tous oui. les contrats de la ville. Là. Euh, ça peut être également des, des API, là, des espèces de points de connexion avec des bases de données en temps réel sur le déneigement, comme on a à Montréal. Euh, ça peut être euh, ça peut être des données cartographiques aussi sur les, les, les embarques, pas les embarques, mais les, les travaux. Donc, on peut voir en temps réel où sont les travaux.
0: Quand on donc, est automobiliste, des fois, ça ressemble à des Ça marques. peut être ah ouais. très
5: pratique, effectivement. <rire> et, et donc, oui, tu as amené le sujet. Effectivement, euh, j'ai euh, après connaître Patrick ici à la Ville parce qu'il m'a demandé de me joindre à, à l'événement que lui organise. Parce que comme, effectivement, il, il est un peu en charge de, de mousser toute cette popularité des données ouvertes, bien, il y a une espèce d'association québécoise où plusieurs villes euh, mettent leurs données ouvertes en commun. Et il y a un événement à Québec qui s'appelle « À Québec » le 8 et 10 mars, communal euh, dans le vieux port de Québec. Et euh, ça permet donc à des programmeurs d'aller euh, travailler sur les data puis de sortir, comme tu disais, des choses intéressantes. Moi, j'injecte là-dedans, évidemment, ma petite sauce, c'est le UX, parce que souvent, ces événements-là, ben, ils commencent euh, avec des programmeurs, ils finissent avec des programmeurs. Puis, c est, c est, ça peut être bien belle fun pour eux autres, mais l'être humain ou les êtres humains normaux que nous sommes, on n'y voit, voit pas grand-chose. On ne comprend pas qu ce qu'ils ont fait. Eux sont très fiers de leur code. Alors, on injecte une petite couche de quelque chose qui pourrait se transformer potentiellement en projet qui est porteur, qui est dans le temps, où ces petites équipes-là qui vont se former vont, euh, euh, dans un événement, donc à Montréal, qu'on veut faire le 20 février, être un pré-événement à Québec pour préparer ceux qui veulent utiliser les data de Montréal à être prêts à cet événement-là à Québec pour wow. mieux gagner, évidemment. Mais pour nous, à Montréal, ben, c'est un gros avantage chez les petites compagnies, des OBNL ou même des entreprises qui en sortent, qui se disent, moi, je suis capable de devenir le, projet, le prochain Transit App ou la prochaine application de, de, de déneigement. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui, qui peuvent être faites pour le bien commun, mais potentiellement des modèles qui peuvent s'appliquer à d'autres villes également.
0: Hmm, J'ai l'impression que Montréal ne soit pas le la, la seul la seule endroit où il va s'organiser après ton entrevue. Eh, écoute, <rire> euh, tu rappelles le nom de ton invité et d'où il provient?
5: C'est Patrick Lozo. Il vient de la Ville de Montréal, du Laboratoire d'innovation urbaine et il est conseiller en innovation et données ouvertes.
0: Donc, on écoute ton entrevue avec lui. Merci beaucoup.
6: Merci, Bruno. <rire> Euh, ben pour les données ouvertes, en fait, il euh, faut dire que à l'origine, c'était beaucoup plus tourné euh, vers un, une façon d'avoir accès à des données qui étaient réutilisables. Dans le fond, c'est vraiment un peu là, la, la prémisse là, de, du début des, des données ouvertes, c'était de se dire que il euh, y a beaucoup de données, d'informations qui sont partagées sur Internet, puis les gouvernements pourraient faire la même chose et faire en sorte que les données soient utilisées après de l'extérieur, mais euh, c'est évident que associé à ça, il y avait beaucoup plus euh, des soucis au niveau de ben on pourrait avoir un gouvernement plus transparent avec des données ouvertes, on pourrait avoir des gens de l'extérieur qui pourraient proposer des solutions technologiques. C'est là solutions. où ça devient un avantage. C'est là que ça devient un avantage, c'est que c'est plus juste, euh, on fait une bonne action en rendant disponible des données ouvertes. Euh, Le mais, ça aussi. Il y a ça aussi, c'est sûr. C'est une euh, transparence. Là. Mais concrètement, maintenant, il y a des entreprises, il y a des, euh, des, 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 des professionnels, des différents gens qui, en utilisant les données ouvertes, vont littéralement créer quelque chose avec. Ça veut dire au quotidien, ils travaillent, ils vont utiliser les données ouvertes pour réaliser des plans, pour réaliser des analyses, mm -hmm. pour mieux comprendre le territoire, euh, savoir il y a combien de gens qui circulent à une intersection, développer un modèle d'affaires, euh, développer des services, développer des applications. Euh, Puis une, ça, ville,
5: une ville, ça en génère des data en plus. Là.
6: Oui, de plus en plus. Euh, la perspective des gens, c'est toujours de dire, mais vous avez des données sur tout. Pas toujours, il y a des données sur beaucoup de choses, mais de plus en plus, avec l'internet des objets, avec les différents capteurs, avec la compréhension qu'avec des données, on peut faire beaucoup plus mmh. dans le futur. Il y a à la fois une connaissance de la capacité de... on peut prendre maintenant des données, mais aussi l'idée qu'on oui, peut faire aussi des choses avec par la suite. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y aura toujours de plus en plus de données disponibles, et idéalement en données ouvertes euh, dans le plus grand, au niveau
5: le plus brut possible. Puis cette, cette transparence-là face aux citoyens oblige à... Euh, pas une vigilance, mais à une plus grande organisation bien faite dans la ville pour vraiment s'assurer que la donnée qui sort, bien, elle est honnête et elle donne des bons résultats, mais en même temps, euh, voilà, elle ne révèle pas des mauvaises choses non plus. Il y a une question de vie privée aussi, en même temps, pour, pour ce qui est du citoyen. puis Vous, dans le département qui s'occupe de ça, ou là, vous vous occupez de, de gérer cet aspect-là aussi de vie privée, de, de, de le rendre un
6: peu, oui. euh, comment dire... Euh, je dis toujours, euh, de la façon simple, c'est dire que la Ville de Montréal a une politique de données ouvertes. Cette politique-là dit qu'on s'assure de fournir des données de qualité, euh, des données qui sont rafraîchies le plus fréquemment possible et qui sont bien documentées. Euh, donc pour que quelqu'un puisse prendre les données puis puisse comprendre c'est quoi qu'il y a dans les données. Mm -hmm. Donc ça, c'est euh, clairement indiqué dans la politique puis le laboratoire d'innovation urbaine s'assure à travers le travail de son équipe de données ouvertes dont je fais partie avec euh, ma collègue Véronique Dufort et euh, notre collègue euh, Saïd Renou que la qualité est respectée, que la vie privée des gens est respectée, euh, que qu'est-ce qu'on va fournir, les gens vont être en mesure de réutiliser. Fournir des données qui ne sont pas réutilisables, ça ne sert à rien. Le but des données ouvertes, c'est que les gens puissent les prendre, les réutiliser, les croiser, les utiliser. Fait que tous ces éléments-là viennent faire en sorte que on, ça justifie l'existence d'avoir notre processus d'ouverture, qui fait en sorte que les données sont disponibles, euh, en bonne qualité, rafraîchi. Eh bien, c'est parce que
5: le B.A.B.A., là, ce que tu dis là, entre autres, dans la consultation, c'est déjà quelque chose d'important. Parce qu'on pense, ben, enfin moi qui est un peu plus geek, je me dis « Ah, c'est le fun parce qu'on peut faire un, un truc comme il y a avec la ville InfoNeige où Je suis connecté sur les datas en temps réel. Mm -hmm. C'est une compagnie extérieure qui le fait puis qui, a, qui va chercher les datas. Mm -hmm. Mais dans un autre angle, mais très, très simple, qui favorise un engagement citoyen aussi, c'est les données sont à la base disponibles là, quasiment dans un format Excel et je peux les consulter moi-même à la maison pour euh,
6: euh, ben, dans un objectif de valider est ce que est ce que la oui. ville est ce que je peux aider la ville à s'améliorer c'est là que dans le fond l'expérience utilisateur devient très important que les données ouvertes c'est mm. que euh, mm. Le principe de base, c'est de fournir des données qui sont ouvertes. Donc, il, y a, il doit y avoir une, un fichier qui est réutilisable. Euh, tu as mentionné Excel. La majorité du temps, ça va être des fichiers en, en format CSV. Mais euh, selon la nature de la donnée, des données géographiques ont des formats spécifiques. Des données tabulaires ont ouais, d'autres formats. Des formats, des fois, qui sont utilisés pour faire des sites web, vont avoir aussi d'autres formats. Fait que, le but, c'est toujours de fournir des données que les gens sont capables de prendre, télécharger, et ouvrir de leur côté. Mais là, de notre côté, tu veux aussi que les gens, puis Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui n'ont peut-être pas nécessairement euh, à la fois l'infrastructure informatique ou à la fois les connaissances mm -hmm. informatiques, de ou, eux aussi consulter les données. Ou statistiques. Ou statistiques. Parce que jouer avec des, avec des data et en tirer des tendances, ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Non plus. Donc, c'est pour ça que ça devient important de fournir après des outils qui vont utiliser les données ouvertes. Tu m'en justement, justement le délingement. Bien, les données ouvertes alimente l'application euh, Infonage Montréal, mais alimente aussi une carte sur le site web du déneigement de la Ville de Montréal. Donc, ça fait en sorte que euh, tu n'as pas besoin de faire des requêtes à l'API pour savoir si tu as assassiné ton auto ou pas sur ta rue. Mm -hmm. Tu peux prendre l'application ou tu peux prendre justement le, la carte sur le site web. Donc, des fois, il faut développer des outils qui permettent aux gens d'avoir une meilleure compréhension, un meilleur accès, mais à même le portail, euh, puis ça fait partie justement de nos travaux en 2019, d'amélioration du, du portail de données ouvertes, c'est vraiment de faire en sorte que quelqu'un puisse ouvrir le fichier, puis en fonction de la nature, il y ait euh, la possibilité de visualiser les données, de les filtrer, de pouvoir creuser, de pouvoir dire... Euh, C'est un
5: gros euh, mandat pour vous, ça?
6: C'est un gros mandat. Euh, on est chanceux de travailler avec euh, nos collaborateurs à la ville, que ce soit au service informatique ou au service de communication, pour faire en sorte d'améliorer le portail et qu'on puisse rendre ça beaucoup plus accessible. puis Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être en mesure de mieux comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans sa ouais. ville, parce qu'il sera en mesure de regarder les données.
5: Euh, c'est comme une, une espèce d'ombudsman. Tout le monde peut devenir ombudsman à partir du moment où il y a accès à ces datas-là. Puis on n'a pas juste accès. Les gens peuvent s'imaginer que c'est des datas financières. Mais ce n'est pas juste ça. Là. La Ville de Montréal, c'est énormément de, de données cartographiques aussi. Là.
6: Oui, mais euh, en termes de données cartographiques, on... je n'ai pas honte de dire que Montréal est probablement une des villes qui fournit le meilleur et le plus de données cartographiques ah oui? qu au Québec et au Canada. Mm -hmm. On a énormément de données cartographiques sur différentes aspects cartographiques de la ville que ce soit au niveau de où sont les rues avec les trottoirs à jour, euh, des données sur euh, l'emplacement euh, de différentes informations que ce soit dans les parcs ou dans les choses comme ça, il y a beaucoup de données sur le portail de la ville de Montréal, mais euh, tu parlais de données financières c'est un des éléments qui est le plus connu c'est les données sur les contrats qui sont euh, donnés par la ville de Montréal c'est fourni mais il y a aussi, par exemple, euh, on fournit les données sur les lieux de tournage. Donc, ouais. euh, si quelqu'un veut retourner dans le passé puis voir où est-ce que telle Qu est que est série, fini? tel mmh. film ont été tournés ah quelle oui. publicité, ah oui, possible. Ben, il peut regarder les données et le retrouver il pourrait faire justement une recherche et dire « Ah, mais j'avais vu dans tel film, j'étais sûr c'était à Montréal. Ben, » Il peut même voir, dans le fond, c'était sur quelle rue que ça a été tourné.
5: Et donc, et donc si on a tout l'aspect citoyen, vigilance des citoyens avec toutes ces données-là, comme on le disait avec InfoNeige, on a aussi l'aspect que des développeurs peuvent se l'approprier. Donc, ça veut dire que vous mettez aussi à leur disposition des... Des, des connecteurs sur des bases de données en temps réel, comme InfoNeige, peuvent savoir où sont situés les camions de déneigement en temps réel, peuvent savoir quelles rues sont déneigées, à quel moment, et tout ça. Euh,
6: Puis c'est l'enjeu, je veux dire, il euh, y a un, un énorme chantier là, à la Ville de Montréal, au niveau informatique, on fait du recrutement, justement, basé en disant, si tu veux des défis, on en a, Ben c'est ça la réalité. Pis, le euh, moment de recrutement de l'entrevue. Oui, c'est ça, le <rire> moment recrutement, euh, je, je, si j'avais l'URL par cache, je pourrais le nommer, là. <rire> Et, et
5: dans tous les cas qu'on qu vient de discuter, est-ce qu'il euh, y a souvent des rétroactions? Parce que, bon, encore une fois, on parle d'Info-Neige, Le citoyen a une rétroaction parce qu'il voit en temps réel ce qui se passe dans les rues grâce à cette application-là. Est-ce qu'il y a d'autres rétro-feedbacks qui reviennent vers la ville ou vers le citoyen? Quand un chercheur y a eu accès, bon, j'allais dire un journaliste, je présume que <rire> s'il y a quelque chose à trouver, ça va apparaître dans les médias. Mm -hmm. Mais est-ce que de tous ces, de, de ces joueurs-là, il y a souvent des, des feedbacks sur les 2000 quelques. Questions que vous avez eues l'année passée, peut-être, je sais pas, peut-être moins de connexions ou de demandes de data pure, purement de demandes de data, mais est-ce qu'il y en a eu là-dessus qui sont revenus avec des, des constructions intéressantes
6: ouais, On dit toujours que c'est euh, le seul moment qu'on va savoir que quelqu'un travaille avec nos données ouvertes, c'est soit parce qu'il le publie sur internet, ou soit il y a une erreur dans les données puis qu'il nous pose des questions. <rire> à la blague, je dis, que des fois, on devrait mettre des erreurs volontaires dans pour les voir, données ouais. pour voir <rire> si les gens les utilisent, puis on pourrait découvrir <rire> que les gens les utilisent. Évidemment, on ne le fera pas. Mais euh, oui, c'est souvent, euh, tu as mentionné des journalistes, il y a des journalistes qui le font, euh, puis oui, souvent ça peut être au niveau plus enquête, mais des fois, c'est euh, réutiliser des données cartographiques pour représenter quelque chose à l'intérieur de la ville, puis qui vont mentionner que ça vient des données ouvertes. Euh, mais c'est ça souvent la plus, façon la plus facile pour nous de repérer les utilisations c'est soit des personnes qui nous envoient un message en disant j'ai fait ça mm -hmm. euh, je voulais vous le partager des fois c'est sur les médias sociaux des gens qui vont sur Facebook, sur Twitter euh, mentionner qu'ils ont utilisé des données ouvertes puis on va les voir passer puis on peut justement les repartager avec nos, euh, puis, nos puis, comptes
5: par rapport à ça dans la continuité de cette question là Comment on crée une communauté d'intérêt de gens, justement, qui sont intéressés à, à développer autour de ça? Parce que c'est un peu le rôle de ton département, euh, de, du département dans lequel tu es, de faire comprendre aux gens qu'il y a une, une, une validité aux communautés d'étudiants et autres. Parce qu'à travers ces données-là, il y a des modèles d'affaires, carrément, qui peuvent se développer. On l'a vu avec euh, l info déneigement On l'a vu aussi avec quelque chose comme Transit App, qui est développé à Montréal, puis qui est maintenant dans vraiment plusieurs... Centaines de villes à travers le monde se sont développées à travers cette masse de data oui. qui est disponible pour les citoyens. Comment, comment vous faites? C'est quoi le plan machiavélique pour <rire> aller chercher ou créer une belle communauté de développeurs comme ça? Là? Bien, le
6: plan non machiavélique, <rire> initialement, euh, il y a environ maintenant à peu près trois ans et demi, c'était de se dire qu'il fallait améliorer la qualité, mm -hmm. la fraîcheur et la documentation des données. On ne pouvait pas se mettre à avoir des grands projets machiavéliques ou de domination <rire> ou de promotion des données ouvertes sans améliorer cet aspect-là. Mm -hmm. euh, mais lié à ça, c'est d'être en lien avec la communauté, connaître la clientèle. Euh, mm -hmm. Je dirais que les trois dernières années ont été beaucoup plus tournées vers l'interne, donc pour plus dire qu'on veut s'assurer que comme je mentionnais, euh, que le processus soit en place et fournisse de quoi de qualité sur le portail. On est rendu là, c'est fait. Euh, Ce n'est pas terminé, il y a encore beaucoup de données à sortir. Mais maintenant, euh, on est à justement regarder comment on fait pour remobiliser un peu plus la population ou les acteurs ou les, les intéressés aux données. Parce que la prémisse des données ouvertes à Montréal, c'était beaucoup des gens qui disaient « ça doit se faire ». Puis, une fois que ça a été fait, il euh, y a des bons exemples d'entreprises qui ont été démarrées, d'utilisateurs. Puis, les gens ont tendance à penser que des données ouvertes, c'est simplement euh, pour le bien de pouvoir voir qu ce qui se passe. Mm. Mais concrètement, il y a des gens qui vont prendre nos données, puis, dans leur travail, vont se faciliter la vie. Euh, ah oui, comme exemple, par exemple. Euh, on va nous fournir des, de des données euh, LIDAR des données LIDAR dans le fond c'est des données de, euh, c'est un avion qui survole euh, mm -hmm. le territoire puis à l'aide d'un laser va développer un modèle 3D dans le fond de, euh, de, la ville. de la ville puis la ville utilise ça pour après ça faire des maquettes 3D donc ils vont prendre des images photographiques aériennes okay. et ils vont venir les coller sur la modélisation 3D pour reconstruire un modèle 3D tout ça est fait à la géomatique, ici dans le service d'infrastructure de la ville. Et euh, dès le jour 1, quand les données de l'IDAR ont été rendues disponibles, on les a mis sur le portail de données ouvertes. Et l'idée, c'était que la, le service de géomatique ne voulait pas gérer les demandes à la pièce. Il voulait que n'importe qui, qui voulait, mm -hmm. il pouvait juste dire, sont sur le portail, télécharge-les et réutiliser. Et on a eu des organisations à l'extérieur de Montréal, de la Ville de Montréal, donc des organisations euh, gouvernementales au Québec, ah des bon? organisations, justement, des, ça peut être des firmes d'ingénierie, ça peut être des firmes euh, architectes, qui prennent ces données-là et construisent après ça, facilitent, dans le fond, le travail. Et c'est une situation concrète où est-ce que, euh, sans ces données-là, peut-être qu'ils connaîtraient la personne à qui ils demandaient ou eux-mêmes referaient le travail de zéro pour un lieu spécifique. Les données ouvertes, ça fait en sorte que tout le monde a accès euh, toi, tu peux prendre ça puis les réutiliser, partir de ton entreprise. Euh, tu peux aussi peut-être partir un service qui est compétitif à un service de la ville basé sur les informations mmh. et faciliter l'accès. Euh, un exemple les conditions de, euh, des pistes de ski de fond. Euh, on, on a à
5: Montréal. On oui.
6: a ça à Montréal sur le site web. Ils sont aussi disponibles en données ouvertes. Il existe deux, trois applications. Que tu peux télécharger sur ton téléphone intelligent. Et simplement en ouvrant l'application, ça va te dire à proximité sont où sont les pistes de ski, puis c'est quoi la qualité. Donc, ça, c'est l'intérêt dans le fond d'une ouais. application. C'est pas se dire que bon, je vais aller chercher pour savoir si j'ouvre l'application, puis ça me le dit en temps réel. Euh, nous, on n'est pas là après ça pour juger euh, de l'utilisation. On fournit les données, puis on en fait la promotion. On essaie de le mentionner à travers nos, nos différents canaux. On le met sur le portail de données ouvertes. Et,
5: bon, pour terminer, euh, peut-être qu'on pourrait parler aussi, il y, y a un événement qui s'en vient dans le cadre de, de, de que tu veux faire, que
6: tu as parti dans le cadre de la ville, euh, qui s'appelle… En fait, c'est ben, ce que tu veux nous en parler, en fait. Bien, euh, bon, le, le, le lien avec Données Québec est assez simple. À chaque année, euh, on organise un hackathon provincial. Mm -hmm. euh, le hackathon amène euh, les participants à euh, réutiliser les données ouvertes dans le cadre d'un projet. Euh, cet événement-là va avoir lieu à Québec cette année, donc du 8 au 10 mars, 8 au 10 mars à Québec. Et nous, à, à la Ville de Montréal, on s'est dit qu'en amont, on aimerait organiser un pré-événement. Donc, le mercredi 20 février, euh, on organise un pré-événement pour c'est de mousser euh, la participation des gens de la région de Montréal au hackathon, mais aussi euh, les aider, les préparer. Le long, euh, une, de, on
5: va leur donner une longueur, longueur d'avance stratégique parce qu'on oui. va les aider. Là, les UX vont être impliqués dans, dans l'événement, être une dizaine de UX euh, impliqués pour monter le plan d'affaires dans un atelier sprint de, de, de trois heures. Donc, ça va, être, ça va être très intéressant. C'est ça.
6: Dans le fond, oui, c'est une longueur d'avance que euh, les gens de la région de Montréal voilà. euh, auront euh, sur les autres participants. Mais toutes les autres villes sont invitées à faire Absolument. des événements. Nous, on a... — On favorise euh, les données de la Ville de Montréal, bien on, sûr. — Évidemment. <rire> — événement de Montréal. Euh, — n'importe qui qui est dans la région de Montréal est un, peut mm -hmm. se déplacer le, le 20 février. Euh, mais le but, c'est ça. C'est de préparer les gens. Ça va être environ euh, deux semaines à l'avance. Euh, Peut-être qu'il y a des participants qui vont chercher une équipe puis qui vont rencontrer des gens euh, au pré-événement. Euh, Peut-être, justement, ils vont aller chercher de l'expertise. Ils vont peut trouver des, des, des gens qui vont, leur, ils vont les aider à raffiner un le, leur projet euh, cette année le sujet c'est interaction numérique avec le citoyen ouais. pour faire en sorte que ben c'est le fun d'avoir des données ouvertes euh, est-ce qu'on peut utiliser des données ouvertes dans le cadre justement d'interaction numérique avec le citoyen ouais. comment
5: c'est vraiment un objectif de bien commun comment on peut aider le citoyen, notre voisin, mmh. avec quelque chose qui vient des données ouvertes, puis mmh. il y en a des données ouvertes. Oui. Donne-moi quelques exemples là, de, de, de ce qu'on retrouve dans, 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 la base de données, dans les multiples bases de données disponibles.
6: Euh, ben, cette année, justement, autour de ce sujet-là, ça pourrait être à la fois des données aux, euh, au niveau des requêtes 3 -1, donc euh, la gestion des demandes des citoyens, qu'on mmh. appelle en jargon interne, euh, ben, ces données sont disponibles. Donc, quelqu'un qui voudrait voir des demandes récurrentes, qu'est-ce que la Ville pourrait faire au niveau de ça, on peut faire avec ça. Les analyser, le pays, trouver ouais. des nouvelles façons d'interagir euh, entre les citoyens et la ville. Il euh, y a des défis plus au niveau de la mobilité. Mm -hmm. Donc, on a des données sur les pistes cyclables, sur l'utilisation de Big C, sur la non de, sur les pistes choses comme ça si les gens pourront développer à ce niveau-là. Mais il y a aussi euh, la connaissance du territoire. Je mentionnais plutôt les pistes de ski de fond puis les conditions ouais. de, des pistes. Euh, on a des données sur les parcs. On a des données sur l'emplacement des lieux culturels. Euh, donc, venez le 20 février... Et on voir. va vous présenter les données, on va vous présenter euh, euh, tout ce qui a trait à Québec et comment, dans le fond, s'assurer que vous soyez l'équipe qui va gagner par la suite euh, les prix qui sont remis à Québec le 8 et, du 8 au 10 mars.
5: Et évidemment, on cherche des programmeurs, des universitaires programmeurs, pourquoi pas des gens en marketing, des gens UX, pourquoi pas des citoyens qui sont impliqués dans certaines causes aussi, oui. dans des causes de bien commun. Oui. Tout le monde est invité,
6: puis on va avoir du fun. En plein ça, je peux pas te dire mieux. <rire> Merci beaucoup, Patrick. Merci, Jean-François.
0: Et on est maintenant rendu au billet de Stéphane Rico, les « sept semaines ». C'est comme si Stéphane voulait nous démontrer que tout est dans tout, car cette semaine, il nous parle de la popularité des podcasts et je suis bien heureux qu'il la fasse dans mon podcast, pardon, dans mon carnet.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois cette semaine, Bruno, merci beaucoup de me donner un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, ton podcast se classe régulièrement dans les top 10, 20, 25 des meilleurs podcasts au Québec et au Canada. Premièrement, toutes mes félicitations. Je pense sincèrement que des succès comme le tien se doivent être soulignés. Maintenant, je me suis posé la question du pourquoi les podcasts étaient-ils présentement le canal de communication le plus à la mode entre guillemets. On le voit, il hein, commence à pleuvoir des podcasts un peu partout sur à peu près tous les sujets. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est que même les géants du streaming audio se mettent au podcast. Pourquoi En 2014, il y a une société de production de podcasts qui a vu le jour aux États-Unis. Cette société s'appelle Gimlet Media. Elle fonctionne tellement fort que même Amazon a acheté les droits de production euh, d'un podcast appelé Homecoming afin de l'adapter au format vidéo pour en faire une série avec Julia Roberts. Cette entreprise est valorisée aujourd'hui à 70 millions de dollars, mais surtout elle est partenaire depuis 2015 avec une certaine firme suédoise du nom de Spotify. Eh bien, figurez-vous que Spotify vient de faire sa première acquisition ever en 12 ans d'existence et cette acquisition porte justement sur Gimlet Media. C'est pour moi un signal fort qui est envoyé par Spotify sur l'importance à accorder au podcast. Donc Bruno, bonne nouvelle, tu es dans la bonne industrie. Spotify euh, n'est bien évidemment pas le seul. De Apple Music à Deezer en passant par tous les autres, tout le monde investit lourdement dans cet univers avec comme objectif principal de fidéliser encore un peu plus sa clientèle. Une technique de cross-selling qui est bien connue dans le monde du commerce électronique. Pensez-y bien. 18,5 millions d'épisodes à travers 550 000 podcasts pour Apple Music. Loin, mais loin devant tout le monde, y compris Spotify, qui compte 7 millions d'épisodes au total. Mais c'est surtout la diversification en matière de revenus publicitaires qui est bien évidemment recherchée ici. Spotify enregistre aujourd'hui une perte d'exploitation d'à peu près 6 millions d'euros. Le podcast devient donc un relais de croissance intéressant pour eux. À lui seul, le marché publicitaire des podcasts aux États-Unis était de 402 millions de dollars, en 2018, contre 314 millions de dollars en 2017. Une très belle progression. Et les prévisions sont de 659 millions de dollars pour 2020. Donc, en guise de conclusion, Bruno, ton avenir est assuré.
0: <rire> wow, ben C'est sur cette note très positive concernant mon avenir et celui des podcasts que se termine cette édition de mon carnet pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs Luc Serrois, Jean-François Poulain et Stéphane Ricoul. Comme je vous le rappelle, chaque semaine, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous, vous êtes de plus en plus nombreux. On apprécie énormément et si vous pensez donc que mon carnet pourrait intéresser vos amis, vos connaissances, vous passez le mot, nous ça nous fera plaisir. On sera là la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
7: Goulielminetti.com